0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal stavař a zastupitel ze Sabinic, pan Petr Vynář, dobrý den. Dobrý den. Ze Sabinic, jsou tady Sabinice u mostu a já vím ale, že Sabinice nejsou samostatná obec.
1: Ne, my patříme pod Havráň a vlastně nás spíš titulou jako osada nebo výzka když jako, z mého pohledu, jako patriota, bych řekl, že už, je to, už jsme docela veliká obec a, a chceme být, jako, mít to místo na slunci, ale pořád samozřejmě stále patříme pod obec Havráň a pod zastupitelstvo v Havrani a paní starostku Havráň.
0: No a kolik tedy aktuálně žije obyvatel v Saběnicích přímo?
1: No teďka uh, tuším, že zapsaných je 122 registrovaných. Myslím si, že jich tam ale asi bude žít malinko víc, protože samozřejmě ne všichni jsou u nás přihlášeni z nějakého důvodu. A, ale mám hlavně radost, že vlastně v roce 1995, myslím, uvádí se 91, ale myslím si, že se to do 1995 nezměnilo, tak tam bylo 35 obyvatel jenom.
0: No ale já vím, že vy na tom máte lvý podíl, že vy jste se prakticky zasadil o to osídlení těch saběnic.
1: No, ono to vzniklo tak, že v 90. prátým roce jsme se tam přistěhovali jako rodina. Odkud Přistěhovali jsme se z Bečová, mm -hmm. protože tam maminka dostala tenkrát byt jako učitelka, to bylo součástí, takže... Jako... Takže jenom jste ale místní prakticky jako... Ano, ano, ano. A už jsme tam strašně dlouho, takže já bych řekl, že už nejsme úplně náplavy, <laughs> jak se někdy říká, říká, protože samozřejmě Saběnice byly vysídleni tenkrát sudecký Němci vlastně tady byly Sudety, takže byly ta obec vlastně pak měla přijít k zániku. Takže my jsme se v 95. roce tam nastěhovali. Začali jsme si opravovat ten náš baráček, který jsme tam měli. A když jsme to dodělali a teď jsme tak jako udělali jako je ten pohled z okna, tak jsme říkali, máme hezký dům a teď před náma prostě rumiště a hromady suti a šípkový keře zarostlý. Už pomalinku i skládky tam začínaly být. Takže jsme si říkali, že s tím zkusíme něco udělat. A takže mi jako bývalá žena jakoby byla hrozně mocná pomocná, bych řekl, že byla velkou oporou, aby to člověk dokázal a já tím, že jsem byl stavař, tak jsme se do toho prostě pomalu pustili. No jak se tedy obydluje, za, osídluje obec? Co, co jste tedy dělali? No, vzniklo to tak, že vlastně kamarád z práce, ještě z původní, tak mi říká, já bych chtěl domeček. A my jsme říkali, že to není problém, u nás je hromady placu, tady je problém, jako možnost postavit ten dům, takže půjdeme na obecní úřad a zjistíme, jaká je situace. Přišli jsme tam, odevřeli jsme územní plán, který už v tu dobu existoval, to bylo vlastně prvotně. A zjistili jsme, že vlastně tam můžou být parkoviště, mohly tam stát haly, komíny, čerpací stanice v intravilánu obce. Ale žádný dům tam nesměl být, podle územního plánu to bylo zakázané. Takže se říkal, tak aha, tady je to špatně, to přece nechci do budoucna koukat na nějaké parkoviště nebo čerpací stanici. Tak jsme se rozhodli jakoby, změnit ten územní plán, vyřídit všechny ty formality. To vlastně se začalo psát už rok 2005, a od té doby prostě jsme začali stavět první rodinný domeček. Měl jsem paní účetní ve firmě, která byla jako první, kterou jsem přesvědčil, aby teda šli bydle do těch stavěnic. Dneska z pohledu Mího, když se na to podívám, tak je to hrozně kuriozní, protože když přijeli, tak když jsem je přivedl na to místo, tak tam byl patrový dům, polovina jeho domu už byla spadná, z prvního patra vysely tak jako na hraně starý kamna a já jsem tam jako zasazoval rukama, a říkal jsem jim, jak tady budou mít hezký dům a jak se jim tady krásně bude žít. Já se vůbec divím, že mi věřili. No, ale
0: udělali dobře, že vám věřili.
1: E, ano, dneska, ano, přesně musím říct, že dneska, jako když s, s nimi hovořím, tak říká, že se to v nich tenkrát strašně pralo, jestli mají, jestli nemají teda do toho jít. A dneska jsou strašně rádi, že teda do toho šli. A vlastně to byl první dům, který se, který se postavil v tom 90, eh, 2005. No a pak jsme začali postupně stavět další domečky, které byly v té části a pak už jsme to teda začali jako rozlišovat na etapy, protože aby se to finančně dalo utáhnout, protože se vlastně museli zbudovat nový sítě nový přívody vody, kanalizace, elektrika samozřejmě byla v tu chvíli nedostatečná, takže se muselo dávat nový trafo do obce a tak dále. Takže, takže tohle všechno s tím bylo spojené, takže pak to bylo vlastně, že jsme to rozděli na etapy 1, 2, 3 a 4.
0: Vám tam jedno určitě postaví pomník, to není možné. <laughs> ne,
1: to ne, a mně stačí, že ti tam budou prostě šťastní, a, a myslím si, že tak šťastní i jsou, že to, je, že to je hrozně fajn. Když nás tam ještě bylo méně těch domů, řekněme, já nevím, deset, tak eh, jsme se i společně scházeli na zahradách. Teď už to nejde, už je těch domů moc, eh, nemůžete jít. Ale tak ty přátelé plnou,
0: tam máte. Tak, stále.
1: samozřejmě, plnou zahradu lidí, to, to už nejde. <laughs>
0: <laughs> tak, jak víme, tak v každé i té sebe menší výšce tady u nás v Čechách většinou jsou vždycky dvě stavby, nebo by měly být. Je to hospoda a pak je to kostel nebo nějaká kaple. Nevím, jak jste v Sabinicích na tom s hospodou, ale vím, že žádný kostel ani kaplička tam nejsou, nebo není.
1: To máte pravdu. Dříve jsme tam... Ospůdku, takovou malou měli. Vlastně jedna místní, bych řekl, možná taky patronka prostě v těch sabinicích. Myslím, že se přistěhlo snad vlastně ještě o rok nebo o dva dříve než my. Takže taky to byla v tu dobu mladá holka, dneska už je mi 52. Ona je pořád mladá, samozřejmě. Jistě, samozřejmě. <laughs> takže, takže... E, tam udělala hospůdku a tam jsme scházeli, takže takový ty roky 2004, 2005, takže i tam jsme probírali vlastně, vždycky jsem přišel s nějakým nápadem, nebo někdo mi řekl i v té hospůdce, e, co by bylo dobré v té restauraci udělat, nebo v té hospůdce, ne v té obci udělat, ne v té restauraci, tam jsme to, tam jsme to probírali. No takže... A jak
0: je to s kostelem ale, nebo s nějakou kaplí?
1: Tak a jak je to kaplí, protože samozřejmě, když jsem začal stavět tu obec, vůbec jsem si nedokázal představit, co to bude obnášet, že vlastně tomu budu muset zasvětit celý život, protože musím říct, že tam stavím doteď. <laughs> Samozřejmě, u dali další, takže mám radu, že prostě tam e, nás bude víc, kteří, kteří prostě tu obec velebují. E, takže z toho mám velkou radost. No a teďka, abych vám teda odpověděl na tu otázku, tak e, jsem si říkal tenkrát, že e, když se tohle to povede, tak to není možné, že se to povedlo jen tak, že tady prostě musela zasáhnout nějaká pomoc z hůry nebo něco takového. Ano, nějaká vyšší moc, kde prostě jakoby člověk, e, člověk si říká, proč to dokázal, že se to tak povedlo. Tak takže jsem z toho měl hroznou radost a původně tam kdysi kaple byla, která samozřejmě tak jako ty domy byla zbořená někde v 70. letech, takže jsem se rozhodl, že teda kapli postavíme novou. Takže už tenkrát jsem do toho územního plánu, když se dělala ta změna, aby se tam teda vůbec dalo stavět ty rodinné domečky, jsem vyčlenil místo, mm. kde teda ta kaple bude. To tuším, že taky myslím, že to bylo v tom roce 2005, když jsem měnil ten územní plán.
0: A bude tedy jako na tom původním místě, kde stávala dřív ta kaple, nebo bude úplně jinde?
1: Ta Úplně na tom samém místě nebude, protože kdysi tam byl rybník a u toho stála ta kaple, to je i vidět nějakých z těch historických fotografií, co se dají dohledat na internetu, a ten rybník už neexistuje, kaple také ne, a dneska máme rybník, jako by předtím to bylo na silnicí a teďka je pod silnicí ten rybník. Takže jsme si říkali, že necháme ten rybník vyčistit, to budeme dělat ve spolupráci s obcí Havraň, a nad tím, nad tím rybníkem je takový, sice ještě pořád zarostlej a takový různě křivý plác, který by se ale dal využít a tím bychom vlastně i vytvořili ten střed té obce, vlastně tou novou kaplí, že by tam byla i nějaká odpočinková zóna a věci.
0: No a ohledně vzhledu kaple, tak se budete držet nějakého toho původního, vzhledu, jak vypadala dřív nebo...
1: Ano, původně, jakoby, když jsem měl tu myšlenku postavit kapli, tak samozřejmě jsem si říkal, postavíme kapli tu nejhezčí, aby prostě byla zajímavá, aby se sem lidi na ní chodili koukat. Až pak postupem času a jednání z úřady a e, s panem Vavrochem třeba tady na městě, e, na magistrátu Most, e, jsme se domluvili, že vlastně nejhezčí bude to, když se udělá vlastně ta kaple e, identická, nebo hmm. co nejvíce podobná té původní. Takže vlastně nakonec vznikla projektová dokumentace, která odpovídá té skutečný kapli, která tam, která tam byla.
0: To, že se kaple nebo různé kostely, že se rekonstruují, to je jedna věc, ale že se tedy jako postaví úplně nová kaple, to není úplně tak obvyklé.
1: Je pravda, že když jsem se pustil do téhle myšlenky, že mě ani nenapadlo, jaký to bude mít rozsah, jaký to bude mít ohlas třeba i u lidí, nejen u věřících, ale u těch všech, kteří mají prostě, jak se říká, to sladíčko na pravém místě, tak prostě mi dali obrovskou podporu pro to a tak jsem měl radost a já vždycky mě motivuje to, že když mě někdo pochválí, těší se z toho, co dělám, tak je to takový ten můj motor, který mě nakopne k té další práci. A právě to bylo to, že jsem říkal, tak prostě i když tady ta kaple není, už tady nejsou ani základy, že by se jako obnovila, tak prostě postavíme tu kapli novou, uděláme ji celou a budeme jí mít prostě jako k obrazu, nebo bude to taková přešnička na dortu zachráněný zachráněný obce, která původně měla přijít k tomu zániku. S Kým
0: všem na tom budete spolupracovat, teď nemyslím samozřejmě spoustu nadšenců, to pochopím, ale myslím že musíte všechno konzultovat, protože a... ono postavit kapli asi není stejný jako postavit rodinný dům. Že
1: jo? To určitě ne, začalo to vlastně. Tím, než se začala kreslit projektová dokumentace, že jsem si tam přivzal člověka, kterému jsem řekl nějakou vizi, nějakou představu, a on udělal takovou studii. S touto studií vlastně pak jsem začal obíhat úřady, abych věděl, jestli vlastně vůbec na to získám podporu, aby třeba mi to nezařízli hnedka v začátcích a tím by se ta kaple teda nemohla konat, takže ta studie ještě úplně nereflektovala to, jak skutečně vypadá nebo jak bude vypadat ta kaple, že je to ta skutečnost. Byla to prostě studie. K tomu jsem si potom přizval i pana děkana hmm. tady z Farnosti v Telno, pana Galase, kterýho jsem se zeptal, jaký zákonitosti to má mít, kam být kaple natočená, jo, aby prostě se pak dala vysvětit, protože samozřejmě se těšíme na to, že bude kaple vysvěcená a že bude zasvěcená svaté Aně, tak jako byla ta původní kaple. Takže to jsme jednali tam, potom jsme vlastně, jsem to musel předložit na zastupitelstvo s žádostí, jestli teda o souhlas, jestli vůbec smíme teda postavit. Samozřejmě souhlas jsme dostali, takže to bylo, to bylo hrozně super, to mě, to mě nakoplo v takovým způsobem, že jsem teda oslovil paní projektantku, inženýrku Bauerovou, která teda také bydlí v Zabějnicích a musím říct, že tam byla celý život nejvíce nápomocná, protože celý život vlastně provází mě při té výstavě těch saběnic celých. To znamená, tam by kresla úplně všechny projekty, co tam, co tam ty domy jsou.
0: Takže co na to říkali vaši spolubydlící, tak to víme, to chválili, a co na to pan Galas?
1: Jako děkan. Eh, ten měl radost, eh, samozřejmě měl radost, že to jako přichází od spoda, od lidí, že to není, že by to organizovala nějaká instituce, tak jak je to běžný, ale že prostě se lidi semkli dohromady a, a podpořili tu myšlenku. a Takže jako Takhle, no, takhle z tohohle pohledu. No. K
0: čemu bude sloužit ta kaple? Bude to opravdu jenom otevřené výjimečně, že tedy bude občas nějaká mše, anebo to bude otevřené, bude to třeba sloužit i k něčemu jinému, k ku nějakým kulturním uh, záležitostem, nebo jak bude otevřena? My bychom
1: chtěli samozřejmě, aby ta kaple eh, nesloužila jenom věřícím, i když samozřejmě primárně asi eh, je to bude přitahovat nejvíc, ale protože my nemáme žádné jiné eh, místo v Sabinicích, kde by mohli probíhat nějaké kulturní akce, tak bychom si přáli, kdyby tam třeba byl malý kom, komorní koncert, jo, nebo něco takového, co, co s tím může být zpětý, já nevím, třeba určitě Betlem, třeba na Vánoce, Vánoční strom, chceme tam mít smrk, který vždycky každý rok nazdobíme, aby to prostě bylo takový to odpočinkové místo, to místo, kde, kde se můžeme scházet a, to, jako, a těšit se z toho samozřejmě. Jak
0: velká bude ta kaple? Neumím si to úplně dobře
1: představit. Bude 3 metry, na délku 6 metrů a vysoká 6 metrů 30.
0: Já ale vím, že tady postavení nové kaple není to jediné, co vy taky děláte, co se týče tohoto oboru, protože vy jste se pustil i do opravy kostela v Havrani.
1: To jsem nedělal jako sám za sebe nebo, nebo snačenci jen tak, ale my jsme založili vlastně Združení občanů pro Havran, Sabinice a Moravivěs. To jsme založili vlastně, když jsme šli do voleb v roce 2018 a od té doby vlastně spolupracujeme spolu všichni, co jsme v tom Združení a tak jsme se rozhodli, že v Havraně vlastně chceme pro ten kostel něco udělat. Tak samozřejmě prvotně bylo, že jsme se snažili ho vyčistit od náletových dřevin, vevnitř uklidit, samozřejmě zasklít tabulky, protože tam samozřejmě lítali ptáci holuby, takže tam byl trus. Takže ten kostel se takhle celý uklidil a udělali jsme vlastně potom vánočním ši pro naše občany. Tak to bylo hrozně krásný, protože se vlastně sešlo víc lidí, než ještě ten kostel dokázal pojmout. Takže jsme viděli, že to je jakoby správným směrem, že jdeme, že to ty lidi chtěli a že, že prostě se jim to líbilo.
0: Je možné, že když třeba projíždím Havraní, je možné, že slyším být hodiny na Havraňském kostele, protože já vím, že tam nikdy nic takového nebylo.
1: Určitě, jako to, to mám rado, že jste to slyšela, protože samozřejmě jsme dělali všechno pro to, aby to bylo slyšet, aby to bylo, aby to bylo takový, prostě pro ty lidi měli radost, že to zvonění k té obci patří. A to vlastně, když jsme udělali v prosinci tu mši a viděli jsme tu obrovskou návštěvnost a ten zájem těch lidí, tak vlastně jsme se domluvili, to probíhal, to bylo zhruba někde únor, březen dalšího roku, že teda opravíme hodiny na věži.
0: A vy jste je opravili, nebo jste nechali udělat úplně nové? Eh,
1: takový ten mechanismus hlavní, to zná ciferníky, ručičky, eh, to převodový ústroj, který ve věži je, to zůstalo stávající, původní, abych řekl, že to má i historickou hodnotu, že je opravdu ještě z dob, kdy to fungovalo všechno na nějaký ten natahovací mechanismus s obrovskýma závažíma. Takže až na ten mechanismus jsme teda namontovali nový motor, eh, novou elektroniku, která je řízená eh, přes nebo přes, přes nějaký e, signál, e, takže ty hodiny jdou naprosto přesně. Oni vlastně se i e, sami přeřizují, když je letní a zimní čas, takže z toho máme hroznou radost. A když se nám povedlo teda zprovoznit ty hodiny, e, tak vlastně jsme se pustili ještě do toho odbíjení. E, odbíjení e, těch hodin, protože to byla taková dogma, protože to, že jdou hodiny, je krásný, ale nemusí si toho každý všimnout. Takže jsme... Takže jsme vlastně zprovoznili ten mechanismus, zrepasovali jsme ten původní, ale ten bohužel jako neměl velkou stabilitu, takže se nám už jednou stalo, že po dvou měsících chodu, že najednou zůstali být milé hodiny stále.
0: Dál se na to říkali místní, protože já vím, že třeba někoho to ruší.
1: My jsme, my jsme samozřejmě i s tímhletím počítali takový to hlavní nadšení, co se týká hodina toho kostela, vzešlo vlastně od eh, pane doktora Bočana, který bydlí tajemně u toho kostela, takže on nám dává zpětnou vazbu, jestli to ruší nebo jestli to dělá radost, takže musím říct, že zpětná vazba dělá to radost. <laughs> takže no, a pak jsme vlastně ten mechanismus celý demontovali, ten původní a nespolihlivý a nakoupili jsme nové, nový kladivo, kde jsme teda nastavili zvonění od rána od 9 hodin, každou hodinu a každou půl hodinu, že odbije a to celé vlastně nám končí v 8 hodin večer. Jo, akorát vo Vánoce a Vo Silvestra je nastaveno, že to bije až do půlnoci. Jist. V
0: jakém stavu je tedy dneska kostel v Ako A konají se tam nějaké bohoslužby nebo ehm.
1: něco? Zatím se tam konají jenom ty vánoční, protože ten kostel ještě jako není úplně v dobrém stavu, samozřejmě je sice čistý, ale, ale je prostě potřeba velká rekonstrukce, protože tam už staticky jako jsou pukliny ve zdech, je potřeba opravit omítky, je potřeba prostě tomu, tomu zase okapy, střecha, zatéká do ní, občas když výtrveme nějaké tašky, tak prostě jdeme a na vlastní náklady, vždycky požádáme pana, pana Martina Reitera, který veme nakladač, když se tam zvedne nahoru, teď tam ty tašky zase vrátíme. <laughs> Takže prostě je to takový, takovej, takovej aspoň, aspoň nechceme, aby pokračovala dál ta devastace toho. Tak a pojďme zpátky do
0: Sabinic, protože to asi není žádná sranda ani z toho finančního pohledu postavit kaply. Tak z jakých peněz je to financováno, nebo bude to financováno?
1: Eh, samozřejmě máte pravdu, že udělat revitalizaci toho okolí, aby ta kaple jenom nestála a kolem nebyly zase šípky a, a, a prostředí, který nebude kulturní a hezký, tak vlastně staťhle s tím jako komplex, eh, tak jsme to spočítali asi na 1,9 milionů což není úplně málo peněz. Samozřejmě počítám s tím, že e, hodně peněz se do toho budu muset ložit já, který půjdou ještě mimo sbírku, kterou jsme založili, e, protože jako fyzická osoba jsem ji nemohl za, založit jako osobně nebo na své jméno, takže jsme požádali platformu Donio, která vlastně zaštítuje tuto sbírku a e, tam mají možnost e, jako občané přispět. Tam je docela výhoda to, a mně se to hrozně líbí, že až tu sbírku vyberou a předají Jí, samozřejmě pod nějakou smlouvou, tak každou věc, co koupím, tak jim musím doložit fakturu, že opravdu to bylo využito mm -hmm. na, tu, na tu kapli nebo na to okolí, eh, takže z tohohle mám velikou radost. Dokonce ještě eh, mám, jakoby, jsem udělal takovou třešničku na dortu tomu, že samozřejmě jakýkoliv příspěvek je super a, a jsme za něj rádi, i kdyby to bylo 50 korun. Ale kdo by přispěl 50 tisíci a více, tak ho necháme zvětšnit při odlívání zvonu přímo jeho jméno na ten zvon. Takže to si myslím, že bude e, jako úžasná věc, že třeba i do budoucna, že prostě ten člověk bude tam, že se jeho rodina nebo jeho, on sám zasloužil o to, že ta kaple zase zpátky v těch samincích bude.
0: Kdy ta sbírka odstartovala, protože on, ono je to časově nějak omezené, že jo, tak jak kdy odstartovala ta sbírka na tom doniu a kdo, kdy tam mohou lidé přispívat, kdy mohou posílat peníze?
1: E, ta sbírka odstartovala 4. února a a tuším, že je na 60 dní, to znamená teď, myslím, že dnešním dnem je to už 49 hmm. jenom, kolik nám zdývá. Ano, chápeme. <laughs> Měli bychom
0: si pospíšit. <laughs> <laughs> je a myslím, hezký. že dokonce dubna. Že? A,
1: uh, já myslím, že jenom do 4. nebo 9. Jenom takhle, mm -hmm. jenom do
0: 9. dubna. No, no, no v každém no. případě. Kdo bude chtít pomoct, já věřím, že nás bude hodně, tak pomůžeme. A kdy všechno vypukne, kdy to začne, protože dobře, projekty už jsou tedy asi zpracované, ale kdy tedy se kopne do té země poprvé a kdy se plánuje, že by tedy kaple mohla být postavená a kdy bude vysvěcená panem Galasem?
1: Uh, tak samozřejmě uh budeme se snažit, aby vše bylo hotovo letošní rok.
0: Ještě všechno letošní rok.
1: Protože máme to krásný magický datum 2022 a já si myslím, že to prostě mimo jiné, že numerologové zatím uvidí samozřejmě daleko něco víc, ale já už jenom to, že to dýkatli bude hrozně slušet. <laughs> takže z tohohle pohledu stavební povolení už je vyřízený, nabilo právní moci, takže vlastně opravdu už se čeká jenom na to, eh, až, eh, až se vlastně proběhne ta sbírka, eh, až vlastně ty, ty lidi, kteří dobrého srdce, jak se říká, na ní i přispějou, já už mám také připravené nějaké peníze na ní a vlastně hnedka se do ní pustíme. Takže si myslím, že se zahájí během léta.
0: Uh. Lidé se tedy nemusí bát, že když přispějí tedy na novou kapli, že vy byste jel na dovolenou.
1: To, to určitě ne, tak jak jsem říkal, opravdu budu to, budu to dokladovat, to je té neziskové organizaci DONIO, že vlastně každou věc, co koupím, tak vlastně bude, bude faktura kopie posílána, posílána této společnosti, jste, aby to bylo pořád pod kontrolou. A jste
0: třeba domluveni s panem Galasem, že by tam taky potom pořádal nebo k pravidelné mše nějaké nebo bohoslužby? Byste tam každou neděli třeba? Samozřejmě
1: s panem Galasem jsme se domlouvali, že tam budou probíhat i duchovní akce. Ale nebude to určitě pravidelně, bude to nárazově tak, jak se to uspořádá, ale to samozřejmě nemusíme, den. já, to může být kdokoliv z obce, kdo tam uspořádá jakoukoliv duchovní akci nebo i společenskou akci, který prostě, která přitáhne lidi a tím ty lidi samozřejmě v akci budou žít, že to bude takový super. No. Mimochodem, máme tam i e, pana Kyselu, pana Inženia, který je e, jakoby. E, duchovní nebo, nebo, jak bych to řekl, věřící, který sám i, i přednáší e, o duchovnu a nebo dělá nějaké ty, tyhle ty akce, ty
0: No já smekám hmm. klobu, smekám všechno, co mám, já vám držím palce. Děkuji za to, co děláte. No a samozřejmě popřeju hodně štěstí.
1: Děkujeme moc, určitě ho budeme potřebovat, ale prostě jsme tak se na to všechno těšíme, že si myslím, že to bude skoro samo. <laughs>
0: <laughs> Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Petr Vinař.